0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Dr. Peter Miesbeck. Liebe Hörerinnen und Hörer, das folgende Interview ist vor den umfangreichen Schließungen im Dezember 2020 aufgenommen worden. Die genannten Termine und Ausstellungen können sich also unter Umständen verschoben haben. Bitte informieren Sie sich über die Tagespresse und die entsprechenden Homepages. Jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, mein Name ist Peter Miesbeck. Ich leite hier das Ausstellungszentrum Blockschuppen in Rosenheim seit 1996. Und ähm, die Frage
0: stellt sich natürlich, wie kommt man in so, ein, in so eine Position?
1: Ähm Ich wollte schon immer Ausstellungen machen, habe es in der Schulzeit auch schon getan. Nach der Schule auch für das Städtische Museum mal Ausstellungen gemacht und bin dann zum Hausarbeischen Schicht gekommen. Und vom Hausarbeischen Schicht dann hierher an den Lokschuppen war ein relativ kurzer Weg, aber natürlich auch geprägt von gewissen Zufällen, von, von Begegnungen, die man hat. Und in dem Fall war das jetzt bei einer Ausstellung, die wir hatten, 1989 war das im Städtischen Museum Rosenheim im Dritten Reich. Da hatten wir uns auch beschäftigt mit dem Thema Tagebücher des jüdischen Mädchens Elisabeth Block, die hier in der Gegend gelebt hat. Und das wiederum war ein Thema beim Haus der Bayerischen Geschichte. Und der damalige zweite Direktor, der Professor Tremmel. mit dem sind wir in Kontakt gekommen und ihr habt mich dann mehr oder weniger sozusagen im Werkvertrag genommen und gesagt, okay, es gibt hier 1995 dann eine Ausstellung, Salz macht Geschichte und ich sollte doch ins Team zum Haus der Bayerischen Geschichte kommen und ich habe mich beeilt, fertig zu werden mit der Dissertation und um da anfangen zu können, um da sozusagen die Lehrjahre zu absolvieren, wie man sozusagen Ausstellungen organisiert und macht und das war natürlich ein wichtiger Schritt. Und von dort weg dann hierher äh, war 1996 insofern auch relativ, äh, nicht folgerichtig, aber es hat ganz gut funktioniert, weil ähm, man in Rosenheim für den Lokschuppen halt jemand gesucht hat, sozusagen, äh, um hier Ausstellungen zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, why not?
0: Ja, und trotzdem ist ja die Frage, also woher kommt diese Liebe ähm, zur Ausstellung? Und das ist ja wahrscheinlich einigermaßen ungewöhnlich. Als Schüler musste man ins Museum gehen.
1: Ja, äh, ich durfte immer oder ich wollte auch immer. also Das, das war äh, schon von klein auf etwas, was mich in gewisser Weise fasziniert hat. Ja, Ob es jetzt die Burg in Burghausen war oder eben andere Museen, äh, so ein gewisser Hang zu Altertümern, <lacht> der, der, der war halt einfach da und im Studium habe ich mich auch beschäftigt mit Geografie zunächst sehr viel dann mit Geschichte und mit Germanistik also waren das schon auch so Fächer die ein bisschen in diese Richtung gegangen sind wobei die Naturwissenschaften haben mich auch sehr interessiert also gerade Biologie und Geografie hat ihr sehr ein weites Feld also, ähm, ja und ging,
0: ging Ihnen manchmal durch den Kopf, dass Sie schon als Schüler dachten, das kann ich besser?
1: Ähm, als Schüler vielleicht noch nicht so, aber vielleicht später. Äh, während des Studiums hat man schon, Gott sei Dank, eben so diese ganz kritische Betrachtung von vielen Dingen. Ja, wenn man sagt, Mensch, das ist das Altbacken hier. Und, oder wenn man äh, dann in irgendeinem Museum Beschriftungen mit, mit Schreibmaschine und Zettel sieht, und sie denkt, Mensch, was soll das hier? Und ich bekomme nichts erklärt. Ja. Ich habe mal eben auch so eine Tour durch Deutschland gemacht und verschiedene Städte und Museen angeschaut und ich habe die Notizen von damals noch. Also da standen schon auch Bemerkungen drin, so ungefähr nichtssagendes Sammelsurium oder natürlich auch positive Eindrücke ich weiß schon von von dem von Museum in Kassel war das damals ein positives Beispiel, wo man gesehen hat: Mensch, die geben sich wirklich Mühe und, und erklären anhand eines Stückes, in dem Fall waren es griechische Weisen, was sozusagen der Unterschied zwischen dem roten und dem schwarzen Stil ist. Okay, da kann man was mitnehmen. Ja. Und so sammelt man natürlich dann sozusagen und vergleicht. Und dieser, dieser kritische Ansatz ist äh, eigentlich sehr wichtig, ja, dass man äh, dann sagt, was, wenn man selber in der, in der Situation ist, etwas sozusagen gestalten oder machen zu müssen, ähm, wie kann man es optimal gestalten, damit die Besucher auch Freude daran haben, das anzusehen? Wie kann es spektakulär sein? Wie, äh, was für Gestaltungselemente kann man finden, äh, dass die Leute sagen: Wow, das äh, ist jetzt ja beeindruckend ja, und gehe ich gerne hin?
0: Muss eine Ausstellung spektakulär sein, um eine gute Ausstellung zu sein?
1: Ähm, in gewisser Weise, ja. Braucht schon immer so sagen wir, Elemente in der, in der ganzen Dramaturgie, äh, um den Besucher ja, in den Band zu, sehen, zu ziehen, ja, emotional zu packen. Und das funktioniert äh, natürlich mit, mit, äh, mit Licht, mit Ton, mit äh, toller Architektur, mit Farbgebung, mit. Ja, schon mit Wow-Effekten, weil damit wecke ich die Leute auf. Ja. Sie, sie kommen ähm, dann sozusagen aus, äh, aus gewohnt, in, in eine ungewohnte Umgebung und das, das, äh, das schließt eigentlich mehr äh, oder, oder macht aufmerksamer. Also, jetzt bei der Saudi-Ausstellung haben wir beispielsweise gesagt: Okay, wenn, dann brauchen wir eine große Projektion, 50 Quadratmeter äh, mit, mit äh, Echtzeitanimation weil das ist etwas, das, das kriege ich nicht im Internet, das habe ich nicht im Heimkino, ja, das liefert mir auch nicht die VA-Brille, ähm, weil da bin ich limitiert sozusagen in, in, in der Betrachtung, sondern ähm, ich habe dann sozusagen das große, in Anführungszeichen, Kino. Ja, und da sitzen die Leute ja davor und schauen lange, weil, und, und, weil sie es sich nicht wiederholt, weil es, weil es etwas ist, ähm, was Besonderes. Ja, also diese Dramaturgie die muss schon sein wie beim Theater also da brauche ich ja entsprechende Effekte um sozusagen die, die Leute mit dabei zu halten
0: aber immer unter der Überschrift also nie um des Effektes ja solches. natürlich ja. Was sind, ähm, wie wie nähert man sich denn einem Thema hat man diesen Effekt unter Umständen schon im Sinn dass man das woanders gesehen hat und sich denkt oh das muss ich unbedingt auch benutzen
1: ja das kann passieren aber ähm, die normale Herangehensweise bei uns ist jetzt die, dass man natürlich also Themen sucht, wo man sich denkt, Mensch, was könnten viele Leute interessieren. Ja, und wir fragen das ab beim Publikum. Möchtet ihr Regenwald, möchtet ihr Tiefsee-Saurier äh, oder, äh, oder was auch immer? Und wenn die Bewertung gut ist, dann sagen wir, okay, das machen wir. Und der nächste Schritt ist dann, Partner zu suchen. Kooperationspartner, die einem Exponate geben. Äh, wissenschaftliche Partner, die einen Input liefern, Kuratoren die sozusagen die, die wissenschaftliche Seite vertreten und ähm, den Kontakt zu Leihgebern haben und, und, und selbst sozusagen den wissenschaftlichen Background mitbringen, der ja wichtig ist wir, wir machen ja jetzt nicht Ausstellungen wo man sagen, okay, das ist äh, völlig losgelöst irgendwie von, 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 von der Wissenschaft, sondern das ist schon ganz wichtig, da immer die Rückkopplung zu haben ja, dass, dass man auf dem neuesten Stand ist und dass man nicht Aussagen trifft, die völlig daneben sind. das ist wichtig für für den ganzen Bildungshintergrund. Ja, und dann auch Gestalter zu suchen, die dann mit ins Team kommen und das zusammen oder das Formen von so einem Team, Gestalter, Kurator und sozusagen unsere also unser Team, das ist ganz wichtig für den für den ganzen Entstehungsprozess von so einer Ausstellung.
0: Und Ihre Rolle ist dann so die des Moderators, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist äh, die moderierende Rolle natürlich, auch die Suchende, sozusagen, wer ist denn sozusagen Kurator oder, 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 oder Leihgeber und Gestalter. Ähm, richtig, also moderierend und natürlich, äh, manchmal müssen wir auch äh, sozusagen die Entscheidungen treffen, ja? sozusagen also da geht es lang, ja? also in diese Richtung wollen wir marschieren. Ähm, und letztendlich äh, geht es auch immer ums Geld. Das heißt, äh, wir stellen das Budget auf, ja, also sozusagen den Wirtschaftsplan, innerhalb dessen wir uns bewegen müssen. Und daraus gibt es natürlich die Vorgaben dann auch für, für die Gestalter, so viel Budget ist für das verfügbar. Ähm, also das ist sozusagen einerseits die moderierend kreative Rolle ähm, und andererseits natürlich auch äh, sozusagen die, die Zügel in der Hand zu haben, was jetzt äh, das Geld an, anbelangt, ja, damit äh, da nichts aus runterläuft. läuft.
0: Und Sie haben eben schon gesagt, es gibt ein Gestalterteam, wenn ich das äh, ja. richtige Wort nehme. Ähm, ist das auch im Haus?
1: Die Gestalter äh, sind externe Agenturen, äh, Architekturbüros oder Agenturen, äh, die sich auf sowas spezialisiert haben äh, und die wir dann zu den Projekten mit dazu holen. Wir machen so einen kleinen Wettbewerb, da laden wir verschiedene Agenturen ein und wir arbeiten dann mit denen, Agenturen, wo man sagen, okay, das ist der beste Vorschlag. Die haben äh, tolle Ideen, mit denen können wir arbeiten. Und man muss sagen, das, was sozusagen ähm, als Wettbewerbsentwurf vorgelegt wird, ja, das ist dann nie eins zu eins das, was hinten als Ausstellung dann rauskommt und gebaut wird, sondern das ist eher der Einstieg sozusagen in, ähm, in dieses Thema, in diesen Prozess. Ja. Ähm, Das Ergebnis ist dann ein Teamergebnis. Ja, das ist ganz wichtig, also, dass sich da keiner sozusagen sagt: ja, Mein Design ist das allein selig machen, und so muss es gemacht werden. Oder dass der Kurator sagt: Nein, also ich habe die letzte Entscheidung. Nein, wir wollen, dass es das sozusagen ein, ein, ein Teamprozess letztendlich ist, ja, wo man sagt: Okay, wir holen das Optimale für die Besucher raus.
0: Und ähm, gab es da schon mal eine Situation, also äh, ich denke da jetzt in so einer Fernsehszene, äh, äh, da, da, dass eben so eine Ausstellung schon mal spitz auf Knopf stand, weil eine der beteiligten Personen gesagt hat, unter solchen Umständen kann ich nicht arbeiten?
1: Ja, es wäre vielleicht so, so extrem, Gott sei Dank nicht, nee. aber man, wir haben aufgrund gewisser Erfahrungen dann auch Regeln aufgestellt. Ja, es gibt so wie sagen Kommunikationsethik dazu. Das kommt gleich am Anfang von dem Projekt, von dem Prozess auf den Tisch, wo man sagt, okay, es gibt bestimmte Spielregeln, unter denen wir zusammenarbeiten, Das sind ganz wichtig. Jeder muss sich dazu bekennen und committen. Und da gehört zum Beispiel dazu, es gibt keine, keine, keine blöden Fragen, es gibt kein sozusagen nur ich. Ja, also nach, nach meinen Regeln wird es gemacht und, und da ist es schon definiert, dass das ein offener also Prozess ist in der, in der Kommunikation und meistens gelingt es auch und es ist auch sehr spannend zu sehen, wie, wie unterschiedlich die Teams ähm, da sind bei den einzelnen Themen ähm, ja macht Spaß
0: und welche Rolle spielt der Besucher bei der ganzen Geschichte? Also an welchen Besucher oder wer ist für Sie der optimale Besucher einer Ausstellung? Ein Experte oder einer, der sich vom Plakat
1: angesprochen fühlt? Also für uns eigentlich sowohl als auch. Wir sagen immer sowohl das Kind im Vorschulalter als auch der Professor, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, der soll etwas mitnehmen können und das gelingt Gott sei Dank äh, auch ähm, insofern haben wir das sieht man auch jetzt beim, beim Publikum also es ist breit gestreut ja. also wir haben einen hohen Familienanteil viele Einzelbesucher ähm, und, und von den Altersschichten hier auch äh, breit verteilt eigentlich ist der Besucher für uns sozusagen die, die zentrale Figur an der wir uns abarbeiten ja. wir sagen er muss die Beschriftungen lesen können. Er muss, wenn er reinkommt, in die Ausstellung erstmal fasziniert sein und sagen, wow, jetzt bin ich in einer anderen Welt. Jetzt komme ich in ein Thema und bin gespannt, was auf mich zukommt in den nächsten Räumen. Das ist schon der Anspruch, ihm etwas sozusagen zu bieten an Effekten, ihn aber auch sozusagen mitzunehmen auf, so, so sozusagen auf die Reise, die wir uns ausgedacht haben, wo am Schluss dann sagen können, Mensch, jetzt habe ich was mitgenommen, jetzt habe ich was gelernt, jetzt habe ich ein paar Erkenntnisse gewonnen. Das ist ja wichtig, dass man nicht nur durchmarschiert und sagt, Mensch, schöne klimatisierte Wandelhalle und eigentlich verstehe ich überhaupt nichts. Das wäre völlig falsch. Also das ist nicht unser Ansinnen.
0: Darf eine Ausstellung im Jahr 2020 noch einen rein edukativen Charakter haben?
1: <lacht> nee, also ich denke, mal, erreicht äh, diesen, den Effekt, dass die Leute sich mit etwas beschäftigen, eben schon mit, äh, äh, mit dem Raum eindrücken, mit der leichten... Zugänglichkeit zu Inhalten. Ja, also wenn ich Texte verstecke oder nicht lesbar mache, dann hat keiner Lust. Oder wenn sie zu lang sind. Ja, wenn, ich, wenn ich erschlagen werde von Informationen, dann ist es auch der falsche Ansatz. Ja, also, ähm, die Redaktion auf das Wesentliche. Ja, also immer bei dem Projekt hatten wir immer so den Satz von unserem Kurator, keep it simple. Ja. Ähm, das ist eigentlich so der Schlüssel meines Erachtens zum, zum äh, Erfolg und auch zur Konsumierbarkeit von so einer Ausstellung. Im, Im ganz positiven Sinne. Im, Im positiven Sinne, klar, dass ich, dass ich ähm, auch Lust habe, äh, die Texte zu lesen, dass die nicht, nicht langweilig sind, sondern dass ein gewisser Esprit in den Texten ist, in den Überschriften. Ja. Ähm, dass es nicht nur sozusagen äh, Wissenschaftssprache ist, sondern dass das äh, verständliche Erklärsprache ist. Ja. Also teilweise äh, ja, mit witzigen Überschriften. Schönste Überschrift jetzt bei Sauria zum Beispiel war, ist für mich immer nur der jurassische Krabbencocktail. Ja, da geht es <lacht> eben um Krabben äh, in der Jurazeit, um das, um das Fossil. Und da schaue ich natürlich hin, ja. was, was geht es hier? Ja.
0: Wenn Sie jetzt ähm, so eine Ausstellung planen und, und ähm, Sie wissen, die wird am 1. März 2000 irgendwas ähm, veröffentlicht, haben Sie noch ein Kribbeln? Und wenn ja, wann geht es los? Hm.
1: Hm. Gut, jetzt äh, nach so vielen Jahren bin ich schon ziemlich abgebrüht, aber gewisses Kribbeln ist natürlich schon da, wenn es losgeht mit äh, mit dem Aufbau, mit den Anlieferung, Exponate, mit der Exponatmontage, ob alles noch passt und im Zeitplan ist. Gott sei Dank äh, läuft das alles super und rund und wir haben äh, hier keine großen äh, sozusagen Unfälle in Anführungszeichen erlebt, aber ja, gewisse Spannung oder Anspannung ist gerade in den letzten Wochen vor der Öffnung ganz normal. Also das, ist, das, das gehört mit dazu. Das ist wie äh, Lampenfieber haben vor einem Musikauftritt oder, oder, oder äh, vor einem Theaterauftritt. Ähm das ist auch was Positives, weil es bringt einen sozusagen eine gewisse äh, Spannung und, und, und Agilität und äh, äh, treibt, treibt vorwärts alle Beteiligten. Ja.
0: Und dann andersrum, äh, gibt es am Ende auch sowas wie eine Wehmut oder ist man dann froh, dass es vorbei ist, weil das, weil das nächste Projekt schon wieder eigentlich in den Startlöchern steht? Ja,
1: das ist so ein Wohl, sowohl als auch. Einerseits, äh, wenn so eine Ausstellung lange Zeit steht, äh, sagt man, okay, jetzt wird es mal wieder Zeit für was Neues. Ähm, auf der anderen Seite sind es natürlich auch so mal liebgewonnene äh, Ansichten oder Der Trost ist, dass in den letzten Jahren wir es geschafft haben, die Ausstellungen auf Reise zu geben, ja, dass sozusagen die Investition äh, sozusagen sowohl finanzielle Investition auch so, sozusagen der ganze kreative und geistige Input äh, dass der nicht verloren geht und irgendwo auf dem Müll landet, sondern, sondern dass das weitere Stationen findet ja, also Fahrao-Ausstellung äh, 2017 die wir hatten, die, die war anschließend im Royal BC Museum in Kanada in Cincinnati und ähm, findet jetzt noch weitere Stationen in, in uh, Salt Lake City, in Denver, in, in Auckland und Perth. Und sagt, okay, äh, es geht weiter. Ja. Es ist nicht sozusagen ähm, es findet auch noch sozusagen nachhaltige äh, äh, Verwendung. Ja. Und die Jahre zuvor, also vor 2017, vor 2015, war es halt leider oft so, dass man gesagt hat, okay, bis Jahr bei uns war die Ausstellung schön und gut, aber jetzt wird es zerlegt und in Einzelteile und okay, wir können ja noch Vitrinen weiter nutzen, aber vieles wird verkauft oder, oder was an Trockenbau gemacht worden ist, geht in den Container auf den Müll und das ist natürlich etwas, was sehr schade ist, ja. also wenn man sozusagen so, viel, so viel Hirnschmalz hat, hineingesteckt hat. Also seit
0: 2017 machen. gibt es die Möglichkeit, genau. dass auch, ja. ähm, und das ist auch immer mit dem Bezug, dass das aus Rosenheim kommt. Also Natürlich, das ist klar. Also auch äh, ein Exportschlager quasi. Ja. Ähm, Sie machen das seit 1996. Was hat sich grundlegend verändert in dieser Zeit des äh, Ausstellungsorganisierens?
1: Also für mich persönlich hat sich äh, schon vieles verändert, weil 96, als ich anfing, wusste ich nicht, was im Also im Frühjahr ging los und ich wusste nicht, was das Programm im Herbst ist. Also da war Improvisation letztendlich gefragt und die Vorlaufzeit äh, ist jetzt Gott sei Dank über die Jahre hin so, äh, dass wir die nötige Vorlaufzeit auch haben und die beträgt immerhin zwei Jahre. Also wir wissen jetzt, was kommt in den, in den kommenden Jahren. Ähm, was sich auch geändert hat, ist eben dieser, dieser ganze Prozess Gestalter und Kurator, dass wir einfach Gott sei Dank mehr Zeit dafür haben. Auch gerade auf der Seite der Architekten und Gestalter ist es so, dass mit den heutigen Mitteln der Architekturprogramme und der 3D-Darstellung sehr vieles im Vorhinein schon visualisiert wird was man vor 20 Jahren eigentlich nur so als Bleistift-Skizze vielleicht irgendwo in einem Plan gehabt hat. Und dann hat man begonnen, das irgendwie auf Sicht zu bauen. Was sich auch geändert hat, ist die Laufzeit. Also wir hatten früher vielleicht von März bis Oktober und dann kam das Winterprogramm in Anführungszeichen in Form von, von, von Messen oder von kleineren Ausstellungen im Winter. Und das ist einfach zu schneller Wechsel gewesen und äh, nicht nachhaltig und im Laufe der Zeit sind die, sind die Ausstellungen so komplex und umfangreich geworden, dass man auch gesagt hat, okay, wir konzentrieren uns auf dies und machen ein Thema pro Jahr so lange wie möglich. Letztendlich auch, um die Möglichkeit zu haben, die, die Sachen wieder zu refinanzieren. Ähm, das war Strategiewechsel im Jahr 2011, ähm, wo wir gesagt haben, okay, das ist einfach notwendig. Ja, äh, wenn wir 1,5 damals oder 1, 2 Millionen Euro investieren, dann braucht man einfach die Zeit und die, die Menge an Besuchern, äh, um das zu refinanzieren. Und Gott sei Dank lief es auch so, dass wir äh, zu 80 Prozent Refinanzierung über die Besucher erreicht, erreichen konnten aufgrund dieser Strategie. Ähm das sind schon wesentliche Dinge, die sich geändert haben, auch im ähm ja, oder mit der Einführung jetzt von, von einem Kassensystem, ja, gerade im Ablauf jetzt äh, bei der ganzen Besucherorganisation gab es viele Änderungen. Auch im Team, Gott sei Dank, äh, das sich erweitert hat. Früher war ich Einzelkämpfer, jetzt habe ich Gott sei Dank äh, ein Team von ähm, sechs Damen und, und Herren, die äh, sozusagen hier ständig äh, arbeiten, zwar im Besucherservice, dann für... für äh, für Ausstellungsführung und Museumspädagogik und für die Entwicklung, also äh, da bin ich Gott sei Dank nicht mehr allein, sondern habe äh, gute Unterstützung. Das zeigt ja auch, dass
0: an anderer Stelle ähm, gesehen wird, dass ähm, das eine Arbeit ist, die notwendig ist und, und wichtig ist auch.
1: Genau, ja. Und die Prozesse sind, wie gesagt, ja auch umfangreicher geworden, gerade durch die ganze Vorplanung, weil ähm, das gibt einem letztendlich eine gewisse Sicherheit, wenn man weiß, okay, die Vitrine ist groß genug, das Exponat passt da wirklich rein. Es ähm, gab ja auch Fälle, äh, also okay, da gibt es Überraschungen, ja, weil die Maße nicht stimmen und dann ist plötzlich äh, sozusagen entweder die Vitrine zu groß oder zu klein. Ja, also dann muss man während des Aufbaus dann noch improvisieren. Nein, das ist äh, mittlerweile schon so, dass man äh, eine genaue Platzierung im Vorhinein hat ja, mit der Beschriftung dann auch in der Vitrine. Und, äh, somit, das kostet ja alles, alles auch Zeit, ja. auch bei den Gestalterteams. Äh, wenn, wenn das früher ein Architekt gewesen ist, äh, der dirigiert hat, sonst ist auch mittlerweile ein Team aus mehreren, äh, die sich mit der Grafik beschäftigen oder mit, mit Illustrationen oder mit der ganzen Architekturplanung. Ja. Äh, auch da ist das Ganze gewachsen und, und wesentlich professioneller äh, organisiert. Als vor, vor, vor 20, 25 Jahren. Ähm, Sie haben eben schon die Refinanzierung
0: angesprochen. Wann ist für Sie eine Ausstellung ein Erfolg?
1: Ähm, da gibt es natürlich einmal, wenn der Besucher zufrieden ist, wenn die Rückmeldungen positiv sind, wenn die Leute sagen, okay, toll, äh, weiter so, äh, bin begeistert. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, um den Mundfunk sozusagen der Besucher zu erreichen. Ähm, das andere, wenn auch dann entsprechend viele kommen, ja, wenn sich äh, rumspricht und wenn man sagt, okay, unsere Zahlen äh, sind so, dass wir die kalkulierten 180 oder 200.000 Besucher erreichen. Äh, das ist der zweite wichtige Faktor, ja, dass man sagt, äh, ähm, wir kriegen das Geld, das wir im Vorhinein ausgegeben haben, auch dann durch die Besuche wieder zurück. Also, ähm, das ist ganz wichtig. Und insgesamt, wenn die Resonanz stimmt, ja, also von, von Presse und Besuchern, wenn die sagen, okay, tolle, tolle Geschichte, dann können wir sagen, okay, dann ist es schon ein Erfolg.
0: Zwei kurze Fragen noch zum Schluss. Hm? Ähm, welche Ausstellung würden Sie ganz persönlich gerne mal äh, realisieren? Hm.
1: Ähm, das kommt Gott sei Dank äh, in 2023. Da gehen wir äh, auf das Thema Vulkane. Das ist ein naturwissenschaftliches Thema, das ich noch sehr gern mache und ein anderes Thema, das ich noch mal gern wieder machen würde, es geht Richtung Tibet, Himalaya. Also das wären so die zwei Themen, wo ich sage, die hätte ich ganz gern noch mal.
0: Warum würden Sie das gerne noch mal machen? Weil Tibet es nur Möglichkeiten gäbe, das aufzubereiten?
1: Tibet hat man schon mal im Jahr 2002. Das ist damals auch sehr gut gelaufen und das ist etwas, was mich nach wie vor fasziniert, weil man sagt, okay, wenn es die Besucher auch befürworten, dann machen wir das vielleicht nochmal.
0: Und Sie haben eben schon einen kleinen Blick in die Zukunft gebracht. Welche Ausstellungen stehen jetzt an?
1: Also wir haben 2022 Eiszeit, 2023 geht es um die Vulkane, 2024 Maya und 2025 um versunkene Schätze. Das sind die Themen, die wir jetzt schon mal fixiert haben. Und dann steht, wie gesagt, Mittelalter-Thema noch im Raum, vielleicht noch mal was Römisches. Ähm, Tibet wäre nur auf dem Zettel. Da müssen wir mal sehen, wie es sich weiterentwickelt.
0: Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Viel Erfolg. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 41 mit Dr. Peter Miesbeck. Aufgenommen am 6.10.2020. Vielen Dank fürs Zuhören.